0: Need no education. Yeah. Välkomna till Flumskolan och hösttermin start för vår folkbildande litteraturcirkel från Galago och Aftonbladet Kultur. Live från plattanscenen här på Kulturhuset i Stockholm. Ett litterärt samtal där vi riktigt göttar ner oss i böckerna som kanske skapar fler frågor än faktiska svar. Sträng studierektor och samtalens ledande examinator här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klinell. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Åsa Lindeborg, kulturschef på Aftonbladet. Ola Söderholm, komiker som även medverkat i Petri's Tankesmedjan. Samt Kava Solfagari, nätsatiriker med bakgrunden till Facebook-sidan Vita Kränkta män. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Det är en lite unik bok vi ska läsa idag. Även om vi tidigare hanterat både en sexuellt övertagad pagaton i partikongressen, en rysrädd i en vaktmeister i Ankdammen och en Fredrik Reinfeldt som ser sociala skyddsnät som en folksjukdom i det sovande folket. Så är det här första gången vi tampas med ett nyskrivet verk av en partiledare. Idag får vi agera finfrämmat i huvudet på främlingsfientliga partiet Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson genom hans nysläppta självbiografi Satis Polito Utgiven på eget förlag Det betyder fånga dagen <hör> 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 Då boken i sig Kommer behandla vem Jimmy Åkesson är Summerar jag honom snabbast med att han är född 1979, kommer från Solvesborg, gillar hårdrock och Främlingsfientlighet Hans politiska karriär i Sverigedemokraterna började när han lämnade moderat skolungdom 1995 och valde mellan tre partier. Sverigedemokraterna, Nydemokrati och Sjöbopartiet. Varför han valde mellan dessa tre partier var enligt honom själv på grund av den fråga som var tydligast hos alla tre partierna. Deras EU-kritik. Boken behandlar således Jimmys resa från sitt EU-kritiska gäng i Sölvesborg till maktövertagandet av Sverigedemokraterna och till Sveriges riksdag. För att vara en så brinnande EU-motståndare, tycker ni att som får fram
1: det engagemanget i boken? Kava? Jo, jag måste bara gå tillbaka till det där. De alltså, han, han berättar verkligen i boken, han sitter och väljer mellan Jag vill engagera mig i någonting för jag är verkligen EU-motståndare. Då finns det bara tre partier som är intressanta för honom. Och då är det ju liksom Sjöbopartiet, Nydemokrati och Sverigedemokraterna. För de är de enda som är EU-kritiska enligt honom. Alltså det var ju några till, men de tre har ju någonting gemensamt som de andra EU-kritiska partierna inte har. De vill ha sänkt alkoholskatt.
2: Jag gick själv med Sverigedemokraterna i mitten av 90-talet för jag gillade deras fiskepolitik. De hade väldigt bra idéer om hur stora torskfiskekvoterna i Östersjön skulle vara. Sen var det liksom jobbigt att det fanns rasism och så, men jag kände att det finns utvecklingspotential i det här partiet på grund av de här bra idéerna om torskfiskekvoterna. Men sen gick jag ur Sverigedemokraterna gick med nydemokrati ny demokrati för jag gillade deras idéer om hur man ska upphandla snöröjningen.
1: <skratt> Nej men jag minns hur du var liksom på 90-talet när jag växte upp i, i Eskilstuna liksom, och då kom det ju så här folk med bombajackor och stålheta och bara, fan vet vad de gör i Bryssel? va. <skratt> Vad säger du, Åsa? Kommer Jimmy
0: Åkessons EU-kritik fram i boken ordentligt?
3: Jag vet faktiskt inte riktigt, för att det måste så jävla tråkig i den här boken. Så att jag, hal jag halkar ur. Alltså, jag är lite expert på att läsa partihistorik rik. Jag har diskuterat på det som historiker rullar på med sossarna. Det var inte så roligt heller, faktiskt. Men det här, det är absolut det tråkaste jag läste av allt. Av allt. Det var omöjligt att hålla sig koncentrerad. Så jag kan inte svara på din fråga.
0: Boken inleds ju med det här citatet. Glöm aldrig vad du är. Resten av världen gör det inte. Bär det som en rustning så kan det aldrig brukas för att skada dig. Citatet är ju av fantasyfiguren Tyrion Lannister från författaren George R.R. Martins bokserie A Song of Ice and Fire. Lite talande är det kanske dock att just det här citatet kommer från tv-adaptionen och inte från böckerna. Men vad vill egentligen Åkesson säga
1: med det här citatet? Kava kanske har rätt far. Alltså, jag sitter mest och funderar på varför han valde just det citatet från liksom Game of Thrones. Men det finns så många andra bra. Så liksom, åh, jag älskar den här bordellen. Mm. Eller, liksom. <laughs> andra saker som inte jag. Nej, men det är väldigt, det är väldigt konstigt. Liksom. Det, är, det är ju väldigt mycket liksom, en fantasybok det här på sitt sätt också. Så det var kanske därför han valde tänkt att säga ja, men att jag sätter liksom, tonen väldigt bra genom att citera någon som är med i en bokserie som handlar om drakar som tänder eld på folk och sånt där. Liksom. För det är ungefär det som händer med den där sjuklövern och PK-maffian. Liksom. Så att, jag tror det var kopplingen gjorde.
3: Jag tycker det är en ganska bra citat. Alltså, den sammanfattar ganska precis vad det är. Man förstår inte boken, man förstår inte citatet och man... Man har glömt bort allt man har läst, man har glömt bort citat redan. och ja, ja.
0: som följer upp med ett förord av Per Albin Hansson men konstaterar först att folkhemsbyggaren inte längre är vid liv. Hur känner ni inför Per Albin Hanssons förord? Vad säger du, Åsa? Alltså?
3: Ja, det är ganska förvirrat. Alltså det är, han börjar med att konstatera, Per Albin Hansson, att han inte med Sverigedemokraterna i alla stycken men han redogör inte för vilka punkter så där. Det är lite konstigt det där att han överhuvudtaget låtsas vara någon annan som är dö Alltså det är lite förvirrat faktiskt tycker jag. Men jag är inte så förtjust i Per heller så för mig var det nog double trouble tror jag.
0: Vad kände du du Ola? Nej, men jag, jag kommer ihåg att jag
2: såg en tv-intervju med honom när, när det kom fram där att Per Albin Hansson hade skrivit förordet Och han vägrade liksom erkänna att det var han som hade skrivit förordet han, alltså, han stannade kvar i den här grejen hela tiden så här, ja, ja, det är ju du som har skrivit det från rapporten Vad menar du? Ja, det är Per Albin Hansson menar Han så, alltså, så hela tiden Han alltså, stannade i karaktären Men jag tänker att det, det som kanske är Att Jimmy också har drabbats av dissociativ personlighetsstörning som är det här fenomenet som skildras i filmen Fight Club <låder> ni vet då Edvard Nortons karaktär skapar alter ego Tyler Durden och ser sig själv utifrån i andra person eh, fast alla andra ser ju att det är en och samma person som kallar sig själv Tyler Durden ibland och att det kanske är samma grej då tänker jag att Jimmy Åkesson har skapat alter ego Per Albin Hansson och då är det framförallt en scen jag tänker på i Fight Club eh, när Edvard Norton ligger och inte kan sova för att i rummet bredvid har Tyler Durden så högljutt sex med alls flickan. <låder> Jag funderar på om det är samma problem nu hemma i Tegelvillan i Söldersborg hos Jimmy Åkesson. Han, Jimmy Åkesson kan inte sova för att i rummet bredvid ligger Per-Albin Hansson och har så nervöst sex med hans flickvän.
3: Men det är inte omöjligt. Alltså, Per-Albin hade ju två kvinnor samtidigt. Alltså två parallella familjer håller han igång där. Och det tänker jag. Där finns det ju ändå någonting att gräva i det här. För nu väntar ju väl Jim Jimmy som barn va, tror jag tror med en. Och eh, sen var det väl det där... Bruden bredvid då. Eller är det Per Albin som är pappen Ja just det Vem är pappen till Jim Waukessons Alltså är det Per Albin eller är det är jag, jag.
2: Eh, är det... Men, men det, vilken karaktär var Jimmy när han befruktade sin flickvän Det är det vi inte ja. vet, om han var Per Albin eller inte
0: jag kan följa upp det med att Per Albin skriver ju Jag känner icke Jimmy Åkesson mer än till namnet. Och i begränsad mån även politiken. Vi pratar ju ändå om en person som varit död i 33 år när Åkesson föddes. Som ändå skriver förordet i hans självbiografi. Att han ens känner till Åkesson vid namn är sinnessjukt imponerande. Men varför plötsligt blir rimlig när det kommer till hur pass nära vänner de är? Skulle trovärdigheten på något vis minska att om Åkesson påstått att han och Per Albin är bästisar? Men
2: om man ändå har en fantasi Per Albin kan man lika gärna köra på. att Varför inte göra din fantasi Per Albin påläst om Sverigedemokraterna när du ändå är igång? Men jag, men jag kan också känna det lite som du sa så att, att liksom, även om det kanske skulle vara så att Per Albin Hansson skulle hålla med Sverigedemokraterna om invandringspolitik vad säger det? Är det något facit? Eller liksom, var, varför är det ett rättesnöre? Alltså den tiden var ju väldigt präglad av rasbiologiskt tänkande. Vadå, han,
1: han dog ju 46. Då var man ju skitsmart när det gällde sånt, tyckte jag.
2: Vad menar du? <laughs> EU-kritik, inte invandringskritik. Ja, EU-kritik, <laughs> okay. det. Nej, men jag vet inte Men jag menar, Det är ju såhär så, 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 oerhört så här restriktiva invandringsregler När det gäller att ta emot judar och sådant under andra världskriget Jag vet inte liksom ifall den tidens politiker är något rättesnöre i förväg för sig Så att de kanske kan få Per-Albin Hansson på det viset <laughs> alltså när det gäller invandringspolitik Men är det här någon sorts
1: rop på hjälp?
3: Absolut, hela boken är ju det
1: Alltså det börjar är... ju med ett citat från Tyrion det... Lannister och sen så Per-Albin ja. Hanssons fejkade förord. Liksom...
3: Och sen en utveckling om Jesse James som kommunistar också.
1: För var... <skratt> bara påpeka en sak, jag tror inte Per-Albin Hansson hade passat i SD. Nej. Nej, för han var ju nykterist.
3: <skratt> <skratt> det var han verkligen inte. <skratt> han minst av allt. Vi ska gå på... <skratt>
0: Vi ska gå första kapitlet i den här boken som också är också den första dagboksanteckningen som Jimmy Åkesson har från tiden bör valet 2010. Och första kapitlet heter då Fredag den 1 januari, nyårsdagen. Och där kan man säga att det är ganska skönt att Åkesson ändå formulerar att den första januari var nyårsdagen 2010. Men det börjar så här. Vaknade i morse hemma hos Rickard Jomshoff på Sturkö efter en förhållandevis lugn nyårsafton tillsammans med Louise, familjen Jomshoff och Björn Söder med nytt sällskap. Mobilen visade 2010 och jag tänkte direkt på Marit Bergmans låt This is the year. <skratt> Besides Marit Bergman angreppet. Hur lugn kan den här nyårsaftonen ha varit med tanke på att Åkesson måste kolla på mobilen vilket år det är. <skratt> Vad säger ni om
2: nu? Jag tänker inte hålla emot honom. <laughs> jag tror det bara var som han skrev.
0: Mm. Vad tyckte ni om Åkesons dagboksanteckningar överlag? Jag fattar inte vad han ville med
1: dem. De var extremt tråkiga dem också. Ja. De det var ju liksom om du ska skriva en bok och använda för han använde ju riktiga dagboksanteckningar som han hade skrivit under tiden som han var ute och reste land och rike runt och eh, pratade eu kritik så, eh, men då liksom, ska du publicera dem i en bok kan inte du liksom, ta med dem som är intressanta åtminstone inte så här idag vaknade jag åt gröt och eh, så gillas det liksom, det blir jävligt konstigt, jag fattar verkligen inte vad det var han ville med dem Att... min följdfråga är, när tror ni de skrevs? <laughs> Men de skrivs väl då?
3: Nej, det tror jag inte. Tror inte? Nej, jag tror inte. Alla, de ser så, så likadana ut. Det finns inga, inga, inga temperamentväxlingar. Det finns inga, finns så, inga tidsmarkörer som har liksom, han har sett någonting på tv. Han har liksom hört något särskilt. Det finns ingenting sånt som klibbar i. Som man fattar att ja, men det här var då och då. Eller. Jag tror det jag tror de är efter hans konstruerade. Till största delen i alla fall. Det är inte som att läsa Noréns dagbok på något sätt.
1: Vet, vet du vad som är mer tragiskt? En, en främlingsfientlig partiledare som fyller en bok med väldigt trista dagboksanteckningar. En främlingsfientlig partiledare som fyller en bok med fejkade, trista dagboksanteckningar. <laughs> uh,
0: vi går direkt över till nästa kapitel som är det första riktiga kapitlet i boken. Eller, riktiga och riktiga. Det heter Vadå vanlig? Och det vill också säga att vanlig var arbetstiteln på den här boken innan de gjorde det galanta bytet till Satis polito. I det här kapitlet förtydligar Jimmy Åkesson hur vanlig han är. Han är faktiskt så vanlig att han inte säger att han är vanlig inte mindre än 16 gånger i det här kapitlet. Varför tror ni att Åkesson känner att det är så viktigt att berätta att alla ser honom som så vanlig att han lägger ett helt kapitel på det?
3: Jag vet inte, men alltså, jag, tyck, jag tänkte säga när jag läser det att han har ju aldrig haft ett jobb. Alltså hur vanligt är det? <laughs> Fast det är ganska, ganska vanligt bland politiker i och för sig. Annie Lööf, Annie, eller jag vet jag inte det. vad hon har gjort, eller Reinfeldt, eller... Men det, Albin, men det, det... hade heller aldrig haft ett jobb <laughs> innan faktiskt. Men klart, det blir vanligare vanligt som färre och färre får jobb. Men helt vanligt är det ju inte att aldrig haft ett jobb.
2: Nej. Nej. Men det, det, det låter inte heller så bra det där Att vara tvungen att understryka hur vanlig man är Det är lite sådär äh, Sånt som mormoner gör <här> alltså, <här> När han skulle bli president så där, Man måste understryka hur extremt vanligt det här är Det är ingen freak alls med det här Det är mm. vanligt, vanligt, vanligt så Det är inte bra när man måste bevisa det hela tiden
1: jag har inte likat efter en styckad städerska under mina golvplankor. Jag är precis som du. Helt vanlig. Jag brukar inte jaga hundar och leva bland dem och sånt.
2: Men det är lite kring land Svensson som jag jobbar med på, på radio så har jag ett ganska bra skämt och det är just att Sverigedemokraterna är uppenbarligen det minst rasistiska partiet eftersom att de hela tiden säger att de inte är rasister. <laughs> alltså, hur ska man veta vilka som är rasister? Då måste man ju gå på dem som hela tiden går ut och säger vi är inte rasister. Och de som har förbjudit universitet Former, liksom på mötena Miljöpartiet har inte varit tydliga på det viset så,
0: så sitter jag bara och snor kring landskrattar, men i alla fall. skriver ju här Jag är bara jag och har aldrig haft ambitionen att bli någon annan <här> Är inte detta en smula ironiskt att skriva om det för mindre än tio sidor sedan i boken låtsas vara Per-Albin Hansson? <här> Jag möts en är <skratt> som en talare tystnade. Åkesson talar ju här om sina drivkrafter bakom sin karriär i Sverigedemokraterna och säger Den enda möjliga vägen var framåt i partiets tjänst. Idag är jag givetvis tacksam över att jag så tidigt förstod det. Oavsett vad framtiden bjuder på har jag svårt att se hur något annat livsval kunde gett mig mer av intellektuellt utbyte. Möten med fantastiska människor och spännande upplevelser. Känns det orimligt att föreställa sig fler karriärvägar än just Sverigedemokraterna som leder till intellektuellt utbyte och möten med fantastiska människor?
1: Vad säger du, Kave? Ja, <här> det är liksom helt jävla fantastiskt. Alltså det är bara för att koppla ihop det här också med att han bara pratar om att han är vanlig hela tiden. Och hur han alltså har ju varit yrkespolitiker i snart 20 år, liksom så jävla vanlig är han inte och, och jag menar det, det blir lite konstigt så här, intellektuellt utbyte och fantastiska människor och sådär alltså skulle, där skulle jag liksom vilja koppla lite till vad han skriver själv och hur han beskriver om sig själv väldigt mycket och där är han ju alltså, ena sidan det här, han gör den här grejen, jag vill inte vara någon annan och sen tio sidor tidigare, då har han varit någon annan han gör lite samma sak när det gäller det här med att vara vanlig att han han, han pratar om ju vanligarna men sen ska han beskriva liksom, när han gick i skolan och så och då var han ju liksom, han var ett geni enligt honom han var briljant. Uh, inte på gympa, där fick han dåligt betyg. För att han, fattade, han skolkade, för han förstod inte varför han skulle bedömas av hur högt han kunde hoppa. Det är liksom sånt för idioter. Men tro inte att han var klen, för han ställde upp på varenda sport som fanns Så det var han duktig på som fan. Men han är vanlig yeah.
3: Men alltså Jag kände en, jag ska inte säga umhet För det, var ju, det är helt fel ord Men, men om man ändå liksom blir lite allvarlig här så Vad man ser den här boken Hittar hela tiden spår, det är hans desperation Över vad ska han göra Om han inte längre är partiledare För han har ingenting att falla tillbaka på Och så kan det nog vara alltså, Det kan nog vara svårt för honom att, att bli landshuvding eller sådär Det kan man förstå, Och det är jättesvårt för honom att frilansa Som Per Albin också Efteråt, men, men där, där är det ju ändå, han är inte tillräckligt vanlig för att ha skaffat sig varken ett jobb eller en utbildning eller någonting innan. Så jag vet inte vad, det liksom lite, jag tyckte det är synd om honom på något sätt. eller
2: ja, ja, ja jag, inte, men jag kan, om det där att det är intellektuellt utbyte kanske är tveksam till, men jag tror att det är rätt fantastiskt på något sätt. Och jag tror att det är det partiet jag skulle vilja vara med i i Sverigedemokraterna. Alltså bortsett från de politiska åsikterna. Men jag tror att det är en jävla stämning på något sätt. Eh, för att jag tror att de... Eh, men jag tror att de, att de har som passion på något sätt. För att jag mm. såg nära dueller mellan Löven och Reinfeldt dagen på... Aktuellt när de står och skriker på varandra. Ska vi ha 50 avdrag. Eller ska vi ha 50 avdrag Fast lite mindre för de som tjänar över 60 000. om man vill bara skjuta sig i ansiktet. Men så jag att är man så folkpartist eller SOS eller moderat... Att det kan inte... Man, jag tror inte det är så mycket passion, det som man ska bara vara någon förvaltare. Men jag tror att Sverigedemokraterna känner sig utvalda av Gud nästan. Alltså jag tror att de har en sån där messiansk nästan, känsla att det är upp till oss att rädda Sverige. Alltså vi, vi är några som har vaknat och ser vad som håller på att hända. Resten lever i Matrix- jag, jag tror att de internt ändå har en, jag tror att det är en fantastisk stämning. Jag tror att de lär.
3: Men jag skulle vilja bli lite allvarlig här för jag har själv eh, varit med i partifast från från en helt andra sidan, alltså till vänster då. Och när jag läser i Mörkös bok så känner jag liksom lite grann en saknad där att dela ett flygblad, att organisera sig, att vara aktivist, att vara underdog, att, att verkligen verkligen kämpa för någonting som man tror på. Och där man faktiskt håller ihop att det är faktiskt en otrolig grej att, att vara organiserad i underläge. Och där någonstans känner jag väl, om man tar de här stora partierna som du nämnde, att hela tiden vara i borgerlig mainstream, det kan inte vara så jävla roligt. Då är det nog faktiskt roligare att vara Sverigedemokrat eller,
1: ja, de... eller
3: Bolshevik som, som jag har varit och <laughs> fortfarande är även med det är organiserat. Det är roligare faktiskt.
1: Men så har de så mycket kul för sig liksom. Det är ju inte bara det här med att dela ut flygblad och liksom, torgmöten och sånt. Utan det är ju liksom och mordhota kulturskribenter. Och, liksom. Du kommer hem, du sätter dig vid avpixlad. Skriver 95 kommentarer om att förintelsen inte ägter upp. Ja, men det är liksom en torsdag. Och det, så är det ju inte i socialdemokratin liksom. Och det är för jävligt tycker jag. Vi går vidare till nästa kapitel som heter Vägen till partiet.
0: Som då handlar om Åkessons ungdom. Vi har ju tidigare nämnt hur som valde mellan Sverigedemokraterna, Sjöbortarpartiet och Nydemokrati när han tog steget från Moderaterna. Han blev främst politiskt engagerad i Moderaterna för att distansera sig från skolans vänstergäng. Han skriver Jag visste att kommunisterna hade haft ihjäl miljoner människor under det senaste århundradet och det kunde inte vara av godo. Å andra sidan Sådär hade jag svårt att annars... relatera till skolans vänstergäng <laughs> till folkmord. De verkade helt enkelt inte vara av den sort som ägnar sig åt sådant. Då hur många mästerdetektiven Blomkvist poäng på en skala från 1 till 10 skulle ni ge Åkesson för att han listade ut att ungvänster på hans högstadieskola inte sysslade med folkmord?
1: Är det här en ledande fråga? Jag kräver en oberoende kommission utreda det här. Men det är kul ändå att han kan säga att oh, kommunismen är liksom skyldig till miljoners död. har ju ingen koppling till någon annan sådär rörelse som kan ha... Ingen? Nej. Nej,
2: men det där tänkte jag också på just att de är så pigga liksom på att om man ska så här, hur man är historiskt belastad, så är det såklart vänstern på många sätt historiskt belastad, men att ge mig till och ju själv den politiska rörelsen som kanske har mest att förlora på, <laughs> och dra igång en sån diskussion. Att jag, jag hörde någon eh, intervju med Gustav Kasselstranden, ungdomsförbundsordföranden, då han hela tiden på att kalla Vänsterpartiet för kommunisterna. Vänsterpartiet kommunisterna pratar prata om, alltså en ny intervju, och det var väl 1990 något som kommunisterna försvann ur, och ja, det är vänner, det är lite så här, ja, jag ni, med tanke på hur jobbigt de själva tycker är att bli kallade saker de själva kallade sig själv 1990 så borde man kanske vara lite
3: mm. mer Lars Norén mjuk. tror också att han på VPK det skriver han sin dag jag röstar på VPK, skriver jag fortfarande 20 år <laughs>
1: Men det blir extra kul också om man faktiskt ser till när Jimmy gick med. Han fick upp en skrivbok. han fick upp i 94 ungefär, gick med officiellt 95. 93 tog sig liksom SDS ordförande, alltså partiledaren för SD med en skarp handgranat framför ett tal som Gudrun Skyman höll på 1 maj liksom. EU-kritik som vanligt att det ju alla, liksom. Jag menar, de förbjöd inte nazistuniformer för än ett år efter att Jimmy åkte de ville ha
2: monopol på EU-kritiken. Att de skulle slå ut andra
0: EU-kritiska partiet han <skratt> beskriver ju också en av ungmoderaternas fester En gång i mars 1995 Släpade vi en enorma mängder hö i lokalen Och anordnade cowboyfest <skratt> Naturligtvis utklädda i hatt och hölster Med knallpulverpistoler Fienden hette Jesse James Det vill säga Vilda Västerns Robin Hood Och således att betraktas som kommunist <skratt> Vad säger det här då som åker som syn på vänster? Vad säger du då <laughs>
3: Jag vill säga mer om hur tråkiga fester de hade där. Det var otroligt tuntigt att gå runt med cowboyhatt och knallfull vid förstor. Det
2: känns lite gammeldags också på yeah. 90-talet. Det känns som en sån här pojkfantasi på 50-60-talet. Ja. Och klutsigt i cowboy. Men det är kanske är en del av den här folkhemns eller Men motto.
3: de är ändå lite sådär att han våg... Alltså Robin Hood är ju en folklig hjälte. Det är Jesse James också. Men de... han tycker bara att det är... Fördelningspolitik är kommunism. Det är jättedåligt. Men det är, ju det är, inte... är så i, i hade <här> det. Liksom.
1: Men det är inte en fördelningspolitik, det är liksom en när vi pratar. <här>
0: <här> 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 Kommunisten Jesse James blev Åkerssons farväl till unghögern och han tog steget mot nationalismen då det inte fanns någon plats för honom längre bland de nyliberala strömningarna. Han tar även upp bandet ultimatule som en del i utvecklingen. Och så dökte upp ett rockband som främst gjort sig känt genom att spela en egen version av nationalsången. Ultima Thules genomslagskraft är svår att beskriva. Mitt i all bedrövelse fyllde de ett tomrum hos sedan länge självförraktande svenskar. Plötsligt var nationalism något normalt. Det var innan att vara stolt svensk och intressera sig för nationens historia och kulturarv. Köper ni verkligen Åkessons bild av den nationalistiska rörelsen på 90-talet som någon sorts fritidsetnologer? Vad säger
1: du, Olen? <skratt> ja. <skratt> ja. men fan, det, det var ju de fritidsgården som, som, som var nationalister och liksom satt där och typ snackade Karl Gustav och sånt. Och det var ju det mesta de det var ju liksom definitivt inte allt det andra ni har hört om 90-talets liksom, nationalistiska rörelse. Jag, menar, det, jag har aldrig haft att ett gäng liksom, skinnskallare jagat mig någonstans. Det är aldrig hört om det, det Klippan, ni, det här är myt Alltså det är lite så här, hur mycket Vet du vad det här är, insåg jag nu när jag sitter där. Det här är ju för fan vad Moderaterna försökte göra Med historien, det är ju vad han försöker göra Med Sverigedemokraterna och sin egen liksom, historieförfalskning Moderaterna bara, nej äh, vi var emot Apartheid, och Jimmy Åkesson bara Nej, vi, rasism finns inte vi, vi satt och studerade Karl XII och liksom snackade historia bara.
3: Men jag kan jag jobbar som historiker. Vi, vi i Uppsala då, då hade vi ju studenter som kom från den här högerriksgemmararen och som ville skriva uppsatser som gick ut på att jag var homosexuell. Vet det var en som försökte min son sexuell kom jag ihåg att han ska Den blev underkänd Är det en Den kvalitativ
2: underkänd? eller kvantitativ undersökning?
3: <laughs> men, så, men det var också det här med Uppsala högar och Det var mycket såhär en, en vet jag han ville, han ville bevisa sin tes Vilken det nu var med slagruta skulle han gå runt sådär och lyckades få pengar för det också på något sätt. Vissa är er de, de var ju faktiskt intresserade av historia på något sätt.
1: Men liksom, vad gjorde de med inte vetenskap,
3: men historia. Nej historie. Jag b -b 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 vet inte. Du
1: är mindre värd som människor.
3: Ja, det, det är väl alltså de flesta historiker de använder ju ett annat källmaterial och ett annat redskap kan man säga.
1: En träpinnar. En så, träpinnar. Som satt
0: ja. Och som skriver senare alltså, ja. i samma kapitel. Själv lockades jag av en liten annons i kvällsposten med rubriken Vikingarock, en benämning som förde tankarna till den sortens nationalromantisk rockmusik som Ultima Thule spelade. Avsändaren var i själva verket ett nazistiskt skivbolag och under flera år fick jag sedan tillsänt mig bland annat kataloger, tidningar och musik som jag inte beställt och vars innehåll jag inte hyste några sympatier för. Känns det inte hemskt att en kulturarvsintresserad 15-åring från Solvesborg inte kan göra mer än titta på en annons i tidningen för att utsättas för en världsomspännande nazistisk konspiration?
1: Alltså det här tar ju till en helt ny nivå liksom. Låter de honom närma sig internet Överhuvudtaget
0: Men hur, hur genomskinlig upplevde ni annars Den här förklaringsmodellen
2: Det är väl en slags sån här För att det här kommer grävas upp för eller senare Så nu tar jag det nu istället Jag prenumererade på naziskivor några år Och så har den här förklaringen Att det var, det var jag tror att det var vikingarock
3: och jag fattar inte varför han skriver. om Det kanske är det som är, någon slags eh, krishantering. det. Presumtiv mm. krishantering. Men det
1: förklarar ju en hel del. För något år sedan eller några år sedan så var det ju en eh, journalist som vallraffade på en färja tillsammans med SDs toppledning och så. Och på den här färjan så festade de och så sjöng de en massa vitmaktmusik. Och nu fattar jag hur han kunde texterna. <laughs> Vi går vidare till nästa kapitel som heter
0: Första tiden i partiet och partiledare. Vi tar två kapitel på en gång, för det här var så otroligt tråkigt. <skratt> Åker som går här igenom sin första tid i partiet. Tycker ni han verkade ha skoj?
3: Ja, men lite. Jag kommer tillbaka till det där. jag faktiskt. Alltså i alla fall hängiven kampen på något sätt. Och jag, vad jag än tycker om honom så är jag lite imponerad av sådana människor som faktiskt ändå offrar allt, allt för någonting som de tror på. Även om man, jag tycker att det är avskvärt det han tror på. Så faktiskt, jo, jag, jag skulle önska att det fanns fler sådana, inte som han och det partiet, men fler såna faktiskt som vågar liksom organisera sig, för det jag tror.
0: Vad säger ni? Nej, ja, jag håller med. <laughs> Efter att jag märker den talande tystnaden här så tänker jag följa upp med en fråga som är Kände ni som jag, med tanke på att Åkesson ungefär här börjar bli så förnumstig att han snarast framstår som en högerextrem Gustav Fridolin <laughs> att det här partiet av boken gränsade till oändligt tråkigt?
1: Det där är ju den mest klockrena beskrivningen av honom någonsin. Liksom, för det är ju verkligen en högerextrem Gustaf Det är ju en kille som på fulla stavar antagligen- anser att han aldrig någonsin har gjort någonting fel. fel. Uh
4: -huh.
1: Verkligen. Och det är liksom genomgående i genom boken är så här- att ja, den här grejen i vår historia, den var dålig. Det var inte jag. Det var någon annan. <laughs> den här grejen i vår historia- det var inte jag, det var någon annan, liksom, det är det är, det är, det är, sossarna, det är kommunisterna, vi ett tillfälle kallar han liberaler för högerextrema.
3: Ja det gör han ja.
1: Det är lite spännande. Jag undrar hur han ser ut, liksom. det är som en sån där trappa som börjar i sig själv igen. Liksom.
3: Ja. ja, men det är. Ju... enda gång jag antecknar eller
1: något. <laughs> ja. han, ju... han, antecknar... han har ju rätt
3: någonstans. Ja. Mm.
1: <laughs> Jag antecknade en, förutom det så antecknade jag också några grejer till. En annan grej var att det tog 25 sidor innan han pekade ut någon som invandrare. Och det var en arg invandrakille. Kunde inte hålla till, kom igen. Vad säger du, Ja, men, jag på, men eh, mer här när han
2: går med där i början och i tonåren där. Att han den börjar väldigt mycket med den här kränktheten då. Och, och, att han känner sig förföljd. Att de inte får sprida på, 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 när det är skolval och så får inte de hålla på med sin information hur som helst. För att lärarna är på dem och sådär. Att det liksom är någon slags förtryck. De behandlas inte som ett demokratiskt parti bland andra. Vilket naturligtvis de ska göra. Men det är ju just att det, det är ju något med partiet på den tiden att det var ju så eh, öppet rasistiskt. Det, ju då, det var ju inte bara de här enskilda händelserna med handgranat och någon i nazi alltså, alltså, Okej, okay, det kanske de skulle kunna säga så här att ja, men det är vissa rötägg. Men så står det i partiprogrammet att alla som kom till Sverige sedan 1970 ska utvisas trots att de är svenska medborgare. Så det är liksom verkligen så här grejer rakt av. Man får inte adoptera barn som kommer från utanför Europa. Alltså då är det bara hudfärg. Då kan man inte ens gömma sig bakom så här Att vi ogillar kulturer, då är det ju bara vi har problem med hudfärg. Så det är lite så här svårt tycker jag att han är så arg över att de behandlas som ett antidemokratiskt parti bara för att de är ett antidemokratiskt parti <laughs> eh, hela tiden. Där. Det är, alltså, hans lärare så där, som liksom var emot dem, de kunde inte veta om att Jimmie Åkesson skulle förändra det här partiet i framtiden. De kunde inte se in i framtiden och förstå att det skulle förändras från ett liksom, öppet rasistiskt parti till ett mer passivt aggressivt rasistiskt parti. Det kunde inte de veta. Så Det är inte så konstigt att de tror någon för vad de är
0: på något sätt. Jag tänker faktiskt lämna de här två kapitlen nu för att jag tror aldrig en partiledare har lyckats göra högerextremismen så osexig som just under den här resan. Utan vi går vidare till kapitlet En första prövning. I det här kapitlet förklarar Jimmy Åkesson att han visst har karisma. Han är bara väldigt svenskt lagom. Att han inte kan nå ut med detta är medias fel. Han skriver... Förre folkpartiledaren Lars Leijonborg var länge utdömd som tråkig och charmlös. Av okänd anledning bestämde någon att han plötsligt, bara veckor före valet 2002, skulle lyftas fram och snart vann Leijonkungen med hela svenska folket. Nu har ju Åkesson i Ekerot och Björn Söder både en Timon och en Pumba. Men... Tror ni att all media i världen räcker till för att få Åkesson att framstå som just
1: karismatisk? Men du, är inte de där lite mer som de där hånskrattande henorna istället? <laughs> och så kan Jimmy få vara skar liksom.
0: <laughs>
1: Vad säger du Sam? Du
0: representerar ändå media här.
3: <laughs> ja, jag funderar, jag, ty jag funderar mest på att Han tycker att Leijonborg var karismatisk. Jag tycker det är det som är konstigt. Och jag menar, han blev ju för att han började ta den politiken innan Sverigedemokraterna gjorde med språktest och... Det var ju rassepolitiken helt enkelt som gjorde att han växte, tyvärr. Men karismatisk. Någon av dem? Nej, jag tror inte det. Men om jag, skulle ändå säga, om jag får vara lite, fortsätta vara lite allvarlig så... Jag tycker att han är en skicklig politiker. Eller jag tyckte det till jag läste den här boken, skulle jag säga. Då, för att han, man får alltid intrycket när man lyssnar på Jimmie att han faktiskt alltid försöker svara på alla frågor. Han försöker inte slingra sig så där mycket som andra politiker faktiskt Ja, Han gjorde ju den här järnrörsskandalen. Men annars så försöker han faktiskt alltid svara på alla sakfrågor. Och det tycker jag är skickligt. Och det får man nog ha igenom lite respekt för. Men den här boken, den, är ju så, den ställer ju bara frågor som du säger. Man får inga svar på någonting egentligen. Men karismatisk har han ju aldrig varit. Nej.
2: Mm. Vad säger du Ola? Ja, eller karismatisk är kanske fel ord, men han är nog ganska rätt i en svensk politisk kontext För att han är lugn.
4: Ja, just det är ju det. enda
2: grejen. Det är ju det, det är alltid så man avgör mm. som har vunnit debatten. Den som mm. var lugnast. Mm. Den som inte blev så här uppläxande på något sätt. Det är alltid den som retorikexperterna säger. Nu blev den för kaxig. Nu tappade
0: den det. Så att han, är ju, han är ju lugn. Det är ju det enda, det enda som krävs. Vi går vidare till nästa kapitel. Omtag inför 2010. Sverigedemokraterna får nu vara med i media. Åkesson gör enligt Åkesson allt rätt i alla debatter, får citera Rocky Balboa offentligt och träffa John Gio. Får ni liksom jag känsla av att det här mötet med John Gio kanske är det största som har hänt, Jimmy? Det
3: största är den där sälpälsen han beskriver som John Gio har på sig. Den är ju gigantisk. Alltså är... Den väger ju 30-40 kilo, den där sälpälsen som han har på sig. Det är ju stort... Ja, han är väldigt upptagen av att träffa John Gio. han är väldigt, väldigt imponerad av sig själv för att han har gjort det. Mm. Det, är
2: också, det är något med också att han inte har någon riktig... Det finns ju ingen poäng med att berätta den historien. Utan är, jag träffade John Gio. jag trodde att jag skulle bli orättvist behandlad men det var en ganska rättvist text. Och sen så är det slut. Alltså
1: det, det är ju mest bara en väldigt lång beskrivning som går ut på att ge den informationen. Men det, det finns en poäng som jag, jag kan se och det poängen är att han vill vara kompis med honom, tror jag. Jag tror att det är lite mm. så här... Men kolla, Jan tyckte inte jag var liksom en barnamördande nazist. Eh, vi kanske inte är så liksom, olika, jag och han ändå. Eh, så det, jag får verkligen känsla... Och det, det är också någonting som kommer igen flera stycken i boken. Att han vill, han vill nog vara kompis med folk eh, hela tiden. Han är bara lite sur för att det är massor massa andra som är fel nära honom. Inte han, han är aldrig fel. Men det är massor massa andra som är fel. Och särskilt liksom när han börjar recensera saker om sig själv. Då får jag verkligen den känslan. När han så här letar upp i boken, letar han upp liksom... Ja men i den här tidningen då skrev de så här om mig och det stämmer ju inte för jag är ju inte alls den typen av människa så börjar han recensera. Man bryr sig inte. Varför han bryr sig liksom? Det är det tråkigaste läst. Det finns jag vet inte om du kommer till det här sen men när han är med i chef, i tidningen chef. Nej ja oh, herregud det här är ju liksom sinnessjukt alltså. Tidningen chef gör den så här vilken partiledare är typ den bästa chefen och sen så pratar de med liksom folk som jobbar åt SD och så gör de ett omdöme som är rätt så bra liksom. Är ett hyfsat bra omdöme. Jag skulle vilja ha det omdömet. Men de säger att han delegerar mycket och då liksom plockar han ut det här, hela liksom, typ hela jävla artikeln och går igenom. Så att, bara, Titta, här har de fel i sin analys av mig. Men det är just det här med delegationen kommer han till och där fastnar han. För han säger ja, nej, här säger de att jag är ingen bra chef för att jag delegerar mycket. Och det stämmer, jag är ingen chef, jag är en ledare. <här> <här> ja I'm, liksom, Det är okej, okay. <här> det är okej. Okay. Du behöver inte vinna alla
0: som berättar om sin besvikelse när Piratpartiet snuvar om på, ironiskt nog, Europaparlamentsvalet. Han skriver Jag minns hur förbannad jag blev när jag på valdagen såg ett nyhetsinslag på tv från en vallokal i Skåne. En man fick frågan vilket, han, vilket parti han skulle rösta på och svarade något i stil med parti, Piratpartiet som en rolig grej. Här hade man slitit och släpat i månader. Och så får man en sån här käftsmäll. ihop var bara en rolig grej. Får ni liksom jag, vibben, av att det typ är så här Lundin Oil låter om de skulle skälla ut clowner utan gränser för att inte var seriösa nog i sin kamp för mänskliga rättigheter?
4: <här> <här>
2: Vad säger du då? Jag gick skolan då fick man lära sig ställa öppna frågor. Ja. <här>
3: Men han har, ju, han har ju ingen humor. Alltså, jag nu pratar om något annat här. Men, um, boken är ju tråkig så. Men han har ju faktiskt ingen... Det finns ju ingenstans det spricker upp på roligt. Eller hur? Inget alls. Det är inget alls. till stendött. Det är, det är en rolig
2: anekdot där. Då han tror att han är förföljd av uh, några... Uh, Eh, någon muslimer eller någon som men det är en bilskollärare Jag kommer inte riktigt ihåg
1: hur det är. Är det.
3: Ja, just det. det är den är fantastisk. Det är, den skratt ja, han är roligt rolig när vi skriver Jung-Jos ja. också, det är faktiskt väldigt roligt. Det är väldigt roligt.
1: Men, men den är ju kul, den, den grejen är ju också så här. Om du ska skriva en bok om hur du inte är rasist, skriv du inte ett jättelångt stycke där du misstänker att du blir förföljd och på väg att bli mördad för att du har sett en snubbe i en bil som ser ut att vara en muslim, men det visar sig att han är körskollärare han liksom springer runt och bara, de jagar mig. Jag såg han kliva ur bilen, går emot mig. Jag gömde mig liksom hos grannen. Och så satt jag där och var livrädd. Och sen kom grannen och bara, ah, ja det där är körskolläraren liksom. och, och du är inte rasist, hur? Han hade skägg för fan. Vi
0: rasar vidare in i Jimmy Åkessons kapitel Mångkulturalism eller folkhemm. Och det här är ju, måste väl ändå sägas, ett av bokens mörkare kapitel. <laughs> Så här är det lite svårt att skoja, känner jag. Men hur kände ni inför det?
2: Alltså jag eller det är här, han skriver då om islamisering då exempel på islamisering som han tycker finns och, och det är här, jag håller ju med Jöme Åkesson om att man inte ska göra, göra eftergifter mot politisk islam, att man ska försvara det sekulära samhället så men, men alla håller ju med Jöme Åkesson om det. Egentligen, alltså det är liksom, det, det kanske finns exempel och folk inte har varit tillräckligt tydliga. Han tar upp ett par sådär, den där den här centerpartisten som fick kandidera trots att den var för någon slags särlagstiftning för muslimer. Och, och, och jag vet inte, att hon skulle vara varit mer tydlig när det var den här Mohammed-karikatyrkonflikten. Vad hette hon, ministern där? Ja, jag kommer inte ihåg. Men och, och det, det finns kanske sådana exempel, men jag menar, alla partier tycker så här. Du, argumenterar på mot någon sån multikulturalistisk ideologi som ingen företräder i Sverige att det finns det finns ju ingen som säger att ja, vissa ska få ha religiös lagstiftning utan alla tycker ju att alla ska följa Sveriges lag i Sverige så det blir lite svårt att förhålla sig till en någon paranoia liksom.
3: Men här, hela här blir, i de här kapitlen blir boken helt antingen i den meningen att han redovisar aldrig motståndarnas eh, faktauppgifter eller motargument så han har bara bestämt sig för att invandrare kostar pengar Och det är då, dumt och dåligt så, Och sen så finns det ju En massa motargument Nu kan man ju tycka att, att vi ska ha Ett mångkulturellt samhälle av alla möjliga skäl men, men Man kan också som nyliberaler Argumentera för att det är ekonomiskt Gynnsamt helt enkelt samhället. Allt det där skulle han kunna, och humanist, humanitära skäl, allt det där skulle han kunna redovisa upp ett, Men det gör han inte, utan han, han bara mumlar på. Egentligen kan man väl säga att den här boken är ganska renons på politik, egentligen. Det är bara Pershingmans eh, nya bok som innehåller mindre politik än den här. Eh, men eh, jag trodde att de här kapitlen skulle vara mycket vassare än, än att var. Det, det är obehagligt, men det, han liksom är ju inte skarp i just den frågan som är kärnfrågan, faktiskt.
1: Nej, och sen, jag menar, det håller det håller ju inte för. Det här låter ju dumt när man pratar om Sverigedemokraterna men det håller ju inte för granskning alltså I ett tillfälle så tar han upp alltså, i en undersökning som en brittisk tv-kanal gjorde really, men en brittisk tv-kanal och en undersökning visade sig att 48% procent av tillfrågade muslimer sa att de först var muslimer och sen så var de liksom engelsmän och det här är dåligt Right Eh, problemet är att 46% av tillfrågade kristna sa att de först var kristna och sen engelsmän det här är ju inte ett problem liksom. och det är och liksom, genomgående i hela det här, så fort han tar upp någon fakta eller någon liksom, hänvisar till en undersökning det tog mig bokstavligt talat jag tajmade för att jag inte hade någonting framme då. jag tog tid på det, hur lång tid tar det när jag knäcker det här skiten som man påstår nu det tog aldrig längre än 25 sekunder aldrig <skratt> Och det var liksom, jag satt vid datorn och bara Okej, okay, kopiera, klistra in, googla oh, Nej, det här står det ju också att Den här rapporten som han hänvisade, den här brittiska tv-kanalen Det var för fan positiv Det var liksom så här: titta muslimerna är inte farliga <laughs> jag, jag tror inte han läste själv Helt ärligt, jag tror inte han läste själv Och jag tror att han helt enkelt bara liksom har hört det någonstans Typ Björn Söder på fyllan Hörr med jävlarna Körskollärare och grejer Apropos
0: det: Åker som påstår ju här att socialt trygghet bara kan uppnås i ett kulturellt homogent land. Åker skriver. Detta är grunden för Sverigedemokraternas motstånd för dagens ansvarslösa invandringspolitik och den mångkulturalistiska splittringspolitiken. Det handlar inte om något så infantilt som att vi känner hat mot människor som har en mörk hudfärg. Med tanke på att det är några av hans närmaste medarbetare hur tror ni Kent Ekerot och Björn Söder kommer reagera när de får höra det här? Att de blir kallade infantila. <laughs> det är även så att i det här kapitlet kommer Åkesson fram till att media ljuger för oss. Och att media mörkar sändningar. Han tar upp något som kallas Lilla Saltsjöbadsavtalet som Svenska publicistklubben ska skapat 1987 där de så kallade problemen med invandringen skulle mörkläggas som Åkesson läst om på internet. <laughs> Åkesson säger att han givetvis inte tror på avtalet om nu Åkesson inte tror att det här avtalet finns, varför
1: tar han då ens upp det? Och varför argumenterar han för det, vilket han faktiskt gör i liksom... Det är självklart att det inte finns. Men här, då sa den här journalisten att det är så En liksom. kul grej. Förr i tiden fanns det ett program som heter Striptease som var till typ uppdraggranskning på den tiden då. Och de försökte liksom ta fram sanningen om lilla Sarkobars-avtalet och då var det för att Bert Karlsson hade viftat med en lapp där det, var liksom, det här är kontraktet de har skrivit under eh, så då började de liksom söka i det här och forska i det och det slutade med att det var liksom en liten nazist i någon byhåla som hade skrivit ut det själv ungefär eh, på riktigt alltså, de, de så här, hittade honom och bara, det är du som är grundaren det här. det är du som har hittat på det här och då slängde han igen dörren och gömde sig. Och det är väl ungefär den relationen rasister har till fakta, tänker jag. Ja, jag tänkte, han skriver om något där exempel på
2: hur han blir förföljda med eller hur Sverigedemokraterna blir det, den här debattartikeln och han skrev i Aftonbladet. Ja,
3: något exempel av boken? Är Jenny Martyr, eller Ja, ja men, <laughs> mot honom.
2: jag tänkte på ett exempel nu. Men det här I Aftonbladet, den här debattartikeln, det var inför valet 2010 om mm. eh, att muslimerna är vårt största mm. utländska hot och då skriver han om det att det satt som rubrik men det finns inte med i texten, men han har fått stå till svars för att journalisterna satte en citat horribel rubrik och så håller folk på frågan fråga honom. han har fått svara på det jättemycket efter den artikeln så vad menar de med att muslimerna är vårt största utländska hot och men, en grej jag läste den, nu, den här debattartikeln inför det här och, och Jimmy också en ljuger det står exakt så i texten också mm det står exakt så eller står, så här står det det står inte att muslimerna är vårt största utländska hot utan det står att de är vårt största utländska hot sen andra världskriget <här> 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 så även om det är det han vill ha i rubriken får bli nöjd att det är vårt största utländska hot sen nats Tyskland eller vad nu gäller också som tyckte var ett utländskt hot under andra världskriget <här> muslimerna är vårt största utländska hot sen de allierade
4: <här>
2: inte sen landstigningen på Normandie <här> Har vi haft ett sånt utländskt hot.
0: Vi går vidare till kapitlet Är det så farligt med kebab? Här ska Jimmy som berätta vad svensk kultur är. Tycker ni han gör ett
1: bra jobb? Ja. Alltså det är helt fantastiskt för han skriver ju jättelångt om att så, här, nej men vi kan inte definiera svensk kultur och sen två sidor senare men man är inte svensk om man följer svensk kultur. Det här är ju precis som Åsa pratar om att han, han tar ju inte upp några argument som är vettiga utan han sitter ju liksom och, han sitter och bråkar med en tvååring som inte ens existerar.
3: Men här, jag, kom, jag tänkte på det när jag läser det där. Han, han är irriterad över att folk har hånat honom för att han har sagt att svenskar har bonader på väggen. Men de invandrare jag känner, de har där på väggen <laughs> går Gå belänger hela vägen.
2: Ja, jag blev lite ledsen av det här med eh, Karl XII som man skriver om där. Han skriver om maträtt som har kommit till Sverige. Att koldolmar ska ha tagit sin av den vedervärdiga krigarkungen Karl 12. Då känner jag mig lite så här ledsen att oj 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 vad vi eh, PK-media har hetsat fram det här att, vad vi har kastrerat våra nationalister att, att han känner att han måste skriva så jag skulle vilja känna att det är lugnt Jimmy du behöver inte säga så du får ha dina liksom, pojkrums men... romantiska fantasier om slaget vid Narva i fred du, du behöver inte ta avstånd från Karl XII jag kommer inte hålla dig emot dig men är han inte roligt där
3: Va? Är han inte ironisk där?
2: Du menar att han skojar? Att det
3: är ett statik, alltså.
2: ja, det, du menar att han tycker att den fantastiska krigarkungen, Karl XII. <laughs> att ja, att jag tror det han menade. Ja,
3: jag tror han är...
2: Han har ju varit och firat Karl XII också någon gång. Ja, ja, har det. Har. Det, står, det står tidigare i boken att han firar det. Karl XII. Så... Ja, han tycker Men... det är
3: tråkigt att man inte längre gör det. Ja, han han att är ju att... förvirrad, hela boken <laughs> är ju liksom...
1: Men det är en, en fight. Dålig
3: faktiskt, dålig alltså... bok var det.
1: Ja, verkligen. <laughs> en, fight, alltså, en, en fight han tar... Som, som jag, jag bara kände, nej, men är fan men du måste kunna välja dina strider. Det, alla här känner säkert till när en liksom, av ST-representanterna, jag tror det var Björn Söder, sa att Slaten inte var svensk. Mm. För att han liksom inte betedde sig som Nej, det svensk, var eller? Mattias
2: Karlson tror jag. Ja, kultur, eller ett annat. Kultur, brittiska ja, på. <laughs> eh,
1: och då tänker man så här. <laughs> då tänker man så här, Slaten är ju en av de mest hyllade svenskarna genom tiderna. och eh, alla älskar ju honom med Jag hatar sportboll och till och med jobbar. Och shit slattan ligger med mig. Eh, om du hör det här slattan. Eh, men han insisterar ändå på slås liksom slåss för att kalla honom för något annat än svensk. Han liksom har, ett, har ett stycke där men det är ju sant. Alltså, han, han har ju lite så här yviga gester och sånt. Och det, det, det är liksom det, det är så här David mot Goliath ifall det hade slutat som det borde gjort egentligen. Jag är på god sida uppenbart. Vi går men
3: faktiskt, men, faktiskt, Det är faktiskt ganska många sportjournalister innan han blev riktigt, riktigt stor som faktiskt håll på med att han inte var riktigt svensk när han går bort och bla 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 för att han är... Han är inte ensam, och sånt om det där. faktiskt nej. Det är fler i Sverige som är rassar på... Skönt det, att det, det, mer. det
1: bara var Jimmy ja. i för sig.
0: <laughs> Vi går vidare till dagboksavteckningen Valdagen. Det här tyckte jag var ganska unikt. När som beskriver Valdagen skriver han en ganska intressant sak. Han skriver... Jag kände lite likadant när vi häromdagen diskuterade vilken låt som skulle spelas när jag är en tre på valvakan. Är det verkligen bra att diskutera en sån sak? Tydligen fastnar de vid den moldaviska slagelåten med den juckande saxofonisten. Run Away tror jag den heter. Den kan nog funka. Själv föreslog jag Man of War's Call to Arms. Men jag inser givetvis att det verkligen skulle bekräfta alla fördomar om oss. Texten känns dock i flera stycken, mycket passande än så sådan här kväll. When they see us, they will run for their lives. To the end, they will pay with their lives. So long did we wait, now we are home. Here once again, there's a battle to fight. Gathered together for the sound and the might. So long did we wait, now we are home. Muskelbandet Manowar var den första populärkulturen som Sverigedemokraterna gjorde till sin och kanske den sista populärkulturen alla vi andra skulle sakna. Uh, en annan text drar det i samma låt som Åkesson, inte, som Åkesson ville ha, som han däremot inte nämner är Fight for the kingdom fighting with steel. Kill all of them. Their blood is our seal. Fight till the last of the enemy is dead. Ride, ride through their blood that we gladly have shed. Hade det här varit en rimligare låt att spela än den med Epic Sax Guy, tycker jag. Mm. Men Johan, är
2: det här nu att du lanserar dig som någon ny siverdöholm Öholm? Som håller på att moralisera över att folk lyssnar på 80-talsmetal? Jag, jag, jag tycker inte att det är den bästa angreppspunkten på Jimmy Åkesson faktiskt. Jag är okej okay med att han gör det. Jag, att, jag, jag, jag ska inte hålla det emot honom. Mm. Ja, det, men det kan säga Åkesson ser för sig ut... All, jag träffar en del människor som killar som lyssnar på Man War i mina dagar och de ser alltid ut exakt som Jimmy Åkesson. <laughs> de har lite så här glasögon och killfrisyr och lite så nervös stil men att de så här, kanske gillar att... De har som eskapism att gå in på pojkrummet och här ner sig åt metal. <laughs> för, det förvånar mig inte att han lyssnar på Man War.
0: Vi går vidare till valet 2010. Skandalisering och särbehandling. Det här Jimmy inleder kapitlet om valet 2010 med att återigen hålla en lång utläggning om att media mörkar, ljuger och smutskastar SD. I det här skedet vad börjar ni tycka kändes outhärtligast? Medias lögner eller att Åkesson aldrig slutar knälla om med media ljuger så fort han på chansen?
2: Jag, jag tänkte på att, det är något, att mycket av det där går ut på att han är så inför val 2010 att han är så vansinnig att de inte får vara med överallt mm. som att de är ett riksdagsparti bara för att de inte är ett riksdagsparti mm. Det är helt orimligt, bara för att vi inte är ett riksdagsparti, måste vi väl ändå få behandlas som ett riksdagsparti. Okay. Det är det, att vi, de ska vara med om de debatten, men det är klart att inte ska vara det. De har fått vara med i debatten debatter sen när de kommer med i riksdagen, men det är, ju, det är så konstigt. Jag förstår inte vad han har för case riktigt.
1: Men det är, det är exakt samma stil som de kör nu. Liksom. De vill inte köpa in våra annonser, och, eller de vill, inte, de vill inte låta oss köpa annonser i deras tidning för att de bröt mot lagen. Det är ett brott mot yttrandefriheten. Liksom. De, de, de gör hela tiden grejer som de inte får och som antagligen medvetet att de vet att så här, okay, om vi gör en reklamfilm som är liksom, hets mot folkgrupp då kan inte de visa den och då vinner vi martyrpoäng. Liksom. Mm. Och det är nog antagligen högst medvetet men sen så kör de hela tiden där vi gjorde den här grejen som man inte får göra och sen sa de att vi inte fick göra den. Vi går
0: vidare till kapitlet från och med nu råder nolltolerans. tolerans. <laughs> I det här kapitlet försöker Åko bena ut hur lite han visste om den så kallade järnrörskandalen. Tycker ni han gör ett bra jobb?
2: Jag, jag tycker han har pengar där säger att, att järnrören inte var det viktiga i den. Att det fick så mycket uppmärksamhet i järnrören. Att det blev en symbol för det. Att, att grejen var ju med att, det här, att de stod skrek rasistiska och sexistiska saker. Det där med att plocka upp ett järnrör från en byggare ett plats och gå runt med det, det har jag gjort på fyllan hundratals gånger. <går> ja, <jag också. går> det är ju sånt, sånt man gör när man är packad. Man tar någon grej och går runt med det ett tag. En ta ta, ta glass gubben gå med den en bit slänger den i ett dike. Så jag, så jag tycker inte att det det håller jag med om också om att man borde, det var inte det som man borde haft fokus på riktigt.
3: Jag också plockat grejer från byggarbetsplatsen på Fyllan med, med Leif läsförepressor faktiskt.
0: Åkesson säger här att han under hela sitt engagemang slagits mot en vrångbild av partiet. Är det inte lite märkligt att ett parti måste utesluta medlem på medlem
1: på grund av exakt samma vrångbild? <laughs> Jag tänkte faktiskt på det där idag. För att idag så uteslät en massa medlemmar. Eh, bland annat någon som typ hade tyckt att det var lite jobbigt. Det var en, en företrädare för Sverig eh, Sverigedemokraterna som hade tyckt att det är jobbigt att vi lägger så mycket pengar på forskning om
0: Lite känsligt ämne sådär.
1: Vi får gärna forska mer om sen tycker jag. Berätta gärna lite för SD också sådär där Kan behövas. Men eh, en av dem som hade fått kicken från SD. Eh, Oleg Datsychen heter han. Han eh, sa att eh, det är för jävligt det här. Det är liksom att Det sitter en massa eh, satispolerade där uppe. och Ska bestämma vilka som var med eller inte. Jag bara, det är fan. Du har nog satt en bra prägel på det här partiet, Jimmy. Ja men jag tyder, det verkar så jobbigt på något
2: sätt att det, det jag tänker lite ifall det är så att Jimmy kanske vill vrida det här till något mer då popul, allmän populistiskt och lite kultursavinistiskt parti och så eller någonting. Att varför startar han mm. inte ett nytt parti? Varför tog han liksom ett befintligt <laughs> ideologiskt rasistiskt parti och försökte vrida det till det det verkar så jobbigt han är är enklare, enklare <laughs> att starta ett nytt parti.
1: Han är någon slags högertrotte som liksom ska gå in i de här partierna och söndra dem inifrån egentligen. Hon bara slutar med att han egentligen är Per Albin Hansson. <laughs>
0: <laughs> Åkesson vill sedan förtydliga sig om partiets nolltolerans. Är det inte lite intressant att Åkesson anser att nolltoleransen är viktig inte för att rasism är dumt utan för att
1: Sverigedemokraterna ska växa? <laughs> Vad säger du, Kalle? Alltså det är ju, nu kommer jag inte kunna hålla mig från att de blir Men det är ju förbannat löjligt. Men det är, ett, det är ett trick som funkar. Det är liksom ett PR-trick. Alltså vi låtsas att vi har en nolltolerans- Uh, och sen så liksom kickar vi ut några av de här som vi inte ens vill ha i partiet liksom. det handlar om ett maktspel och samtidigt sitter ju liksom de här uh, makteliten inom SD som uh, uh, bara blir miljonärer på våra skattepengar, de sitter ju kvar och kan precis vad som helst här om häromdagen var ju liksom Stellan ut som först sitter och hyllar det här nazistiska svenskarnas parti och bara fan vad bra att ni står upp för svenskarna han är alltså för SD uh, han sitter ju kvar liksom, det är lugnt de har inte skott ut och sagt att det där var dumt det var en, deras press gick ut och sa att nej men det är upp. Uppenbart att han är sarkastisk. Ja, problemet var ju sen att Stellan själv gick ut och sa att han inte var där. <skratt> <skratt> så där, liksom. Men det. Sådär. Men så, nolltoleransen är ju typ bara liksom ett maktverktyg för dem att kicka folk de inte tycker om eller som hotar deras egen makt eller inkomst. För det som Åsa säger, vad fan ska Jimmy Åkesson jobba med sen? Det är ju liksom författare, eller vadå? Kom igen. Han kommer ju inte... Ja.
3: Men nolltolerans, är ett jätteproblem för dem. För de måste ju, om han verkligen ska hålla det så måste han kasta ut... Otroligt många medlemmar i det här partiet. Det...
1: Alltså, jag insåg just det... varför han började med en Game of Thrones-grej. Alltså. <laughs>
3: ja.
1: Det här kommer ju sluta som när det alla, dör, alla dör. Nästa kapitel
0: alla heter dör. Vi ska utmana om makten. Åkesson talar ju här om, parti, om hur partiet ska fortsätta växa och hur han ser på det. Hur kände ni inför det partiet?
3: Jag jag minns inte så att jag läst. Men den var ju väldigt, väldigt tråkig den här boken. Alltså, den var svår att ta sig igenom. Var mein Kampf också väldigt tråkig och väldigt svår att ta sig igenom.
0: Jag tyckte personligen att det här var ett av de obehagliga kapitlen. För att här går Åkesson in och egentligen pratar om hur de bidrar sin tid. Att 2014 är inte ett intressant val för Sverigedemokraterna. Det är valet 2018 som de sitter och väntar på. Han skriver att fram till 2018 kommer så pass många svenskar vara besvikna på den existerande rådande politiken att de vänder sig till SD och det är det han sitter och väntar på bara.
3: Men det är ingen originell analys, alltså det är ju självklart att det är, att det är så det, det otickar är att han, att han gör en, en riktig verklighetsbeskrivning jag mm. tror ju att eh, damluckorna kommer att öppnas nästa nästa val och kanske eller 2018 tror jag är det stora problemet därför att eh, socialdemokraterna tror jag inte kommer att få bukt med den här ekonomiska krisen. Arbetslösheten kommer att växa och klassklyftorna kommer att öka. Och om, det inte finns en, om man inte för en vänsterpolitik så, så öppnar man upp för Sverigedemokraterna. Så det är sossorna som leker med den, skulle jag säga. Och det vet han ju
1: om. Frågar ni bara vem
3: morgon så kommer vara Per Almenhansson. <laughs> ge, ge,
1: alltså, ge, ge mig gärna vänsterpolitik men alltså, överhuvudtaget att man för någon jävla politik och inte den här liksom, av... Uh politisera det jävla skiten man har nu där alla är sams liksom, och så här, man inte har skillnad på, på, på politiker som står på var sin sida av gränsen utan det jag vill ha liksom, är konflikt för är det någonting som SD hatar så är det tydliga konflikter i samhället för det finns ingen tydlig konflikt mellan liksom, någon som ser ut som jag gör och någon som ser ut som Ola gör det finns konflikter här emellan för att, men, <laughs> eh, på grund av könsmaktsordning och liknande men här är det liksom ingen skillnad så och den konflikten är de flesta överens om. Däremot så eller att den inte finns mer. Men däremot, konflikter mellan låt säga, kapitalar och hreguner. Oh, ja. Fortsätt
3: med det där! Fortsätt.
1: Men det, är det, Lite som är, val, det funkar talar. så. Konflikten står alltså, vi...
3: mellan arbete och kapital. Precis. Så är det. Och mm.
1: blir den tydligare, desto sämre går det för rasisterna. Ja. Och det här är liksom beprövat. Det är precis lika beprövat som den metoden som SD själva använder för att bli rumsrena och få mer röster. Lika bepröva är metoderna för att få dem att försvinna. Det är att man helt enkelt börjar föra mer radikal politik som tidigare visar på konflikter. Ja,
3: men det kommer ju inte så att göra. Det är nej. det som är bekämrigt. Vi, vi var inne på det tidigare. 50 jobbskattadrag eller 50 jobbskattadrag med förnuft. Alltså det är... Det där... Avtrappning det... över
1: 60 000. Ja, precis. Det, därför det... är därför jag sätter det... allt mitt hopp till Folkpartiet.
3: <laughs> ja, nej, men det är, det är... Vi, vi, nej.
1: Känns
0: det, inte det är lite... bara vem
3: som kan stoppa dem tror jag. Helt enkelt.
0: Känns det inte dock lite talande Att här i slutet Nämner Åkesson för första gången På en sida sin hjärtefråga EU-kritik <skratt>
3: <skratt> <skratt> uh,
0: Vi ska avrunda här Jag tänkte fråga Vad har ni lärt er av att läsa boken? Åsa?
3: Ja, det är, jag grubblar mycket på vem som är pappan Till hans barn faktiskt Om det är han eller Per Jag kan inte sluta grubbla på det här. Det är
0: det är det jag på.
1: Vad säger du, Colin? Um, jag tänker så här. Jag skulle kunna skriva den här boken för tio år sedan. Det, det, han har den mentaliteten som jag hade när jag var 18. Att jag var, trodde jag var bäst på allt. Jag trodde jag visste allt. Jag trodde jag hade lösningen på varenda problem som finns. Att det var också ungefär likadant. Jag hade liksom en grej jag brydde mig om då. Och sen gick jag ut gymnasiet. <här> så att, ja, det är ungefär det jag har lärt mig. Han, han har in, aldrig kommit ur det stadiet. Men jag, tror, jag tror
2: också lite just det att han aldrig har kommit ur gymnasiet är lite nyckeln på något sätt för att just det att han går med så tidigt när han är 15 eller någonting och han beskriver det hur han börjar skolka under gymnasietiden för att det var så jobbigt att vara i skolan för att han liksom brännmärkt som Sverigedemokratern han, han kommer han kom inte överens med sina klasskamrater på grund av det så från att han är 15 så är hans kompisar bara Sverigedemokrater och så mm. har det varit sånt dess att så han har fått så oerhört lite input och han kan ju som aldrig haft ett samtal med någon som har vänster eller liberala åsikter eller någon med invandrarbakgrund utan att det liksom samtidigt har varit infekterat innan den ens har börjat. Så har hela hans liv varit. Och det, det gjorde att det blev lite förståelse på något vis för ja, att man mm. blir som man blir. <laughs> att det är så lite input från något annat än Björn Söder. Det är
3: väldigt sorgligt alltihopa på något mm. sätt. Ja, mm.
0: det är väldigt ja,
3: en sorglig bok tycker jag. Mm.
0: Jag har lärt mig att Jesse James var kommunist att det inte finns något så osexigt som ett demokratiskt maktspel och att ung vänster i Solväsborg förmodligen inte ägnar sig åt folkmordåren 1994 till 1996 Med de morden tackar vi för ikväll. Tack till Åsa Lindeborg Tack till Kava Solfagari Tack till Ola Söderholm ett stort tack till republiken